0: Hola a todos, soy el no razonable y bienvenidos a su tercer capítulo de este podcast sin nombre, o gente inteligente, psico. o psico... ¿qué era? otra vez se me olvidó la palabra, vamos a llegar al Psicopatológico a los... O a su podcast psicopatológico, para que realmente solo escucharnos <risa> <risa> Bienvenido Germán, una vez más a este podcast, ¿qué tal? Cómo gracias,
1: está? gracias por la invitación, será decir <risa> Ok Será decir, gracias. Veo que el le faltan invitados, pero bueno, ahí seguimos.
0: No, tengo, tengo, tengo. Solo que no, ah, solo bueno. que no me responden a mentira.
1: Es como si tengo la mamá, pero la tengo muerta, así ¿Tengo el qué? El dicho de que tengo, es como tener la mamá, pero tenerla muerta, sí.
0: Es que es muy chistoso porque usted dice eso y baja la mirada así. Y es como tenerla, pero tener la muerte. Y yo, ¿qué? ¿Qué se le murió? <risa> <risa> Porque está mirando así, güey. <risa> ok. Eh, bueno, el día de hoy, no sé de qué verga vamos a hablar, pero lo que sí estoy sí seguro es que teníamos dos temas pendientes. En el primer capítulo, capítulo 01, hablamos algo sobre la generación de cristal, ¿recuerda?
1: Sí, un poco hablamos de eso. Ah. Digamos que estábamos medio planteándolo y... Y fue cuando sí, hubo el problema yo, técnico que... que no, tuvimos
0: problemas técnicos, lo cortamos el y también finalizamos el, 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 la transmisión, por así decirlo. Uh -huh. <ríe> y, y había otro tema. De, de este tema, de hecho, investigué un poquito y tengo acá como una información que podría ser curiosa. Eh, pero también teníamos otro tema de ayer, Teníamos pendiente una disculpa pública para todos ustedes de parte de nuestro amigo Germán. No, mentiras. El día de ayer estábamos hablando en un muy pequeño segmento sobre un sistema de comunicaciones que estaba utilizando Pablo Escobar, por lo cual lo capturaron. Entonces Germán estaba seguro de que hizo en alguna parte que era vía eh, comunicación celular y pues yo estaba seguro de que las, ni siquiera las primeras líneas de eh, celular existían en Colombia, ¿no? Como, creo que era
1: él utilizaba teléfonos sin o según lo que leí utilizaba telefonía inalámbrica que fue oh, okay. dice fue como el precursor del, del teléfono celular en ese momento
0: Entonces, hay, hay un meme hay un meme que me gusta que lo de hecho hace poquito lo publicamos en gente inteligente y fue viral eh, entonces era es una estatua uy, la verdad no sé de quién, sería interesante buscarlo, es una estatua en la que eh, un hombre eh, está sosteniendo una daga y se está apuñalando a sí mismo en el estómago <ríe> entonces decía el letrero ¿no? decía, cuando, cuando estás seguro de algo y una pequeña búsqueda en Google te, y con una pequeña búsqueda en Google te das cuenta que estabas totalmente equivocado <ríe> Entonces, él se entierra. Y no, no, pero está bueno, es decir, yo quería decir eso en el podcast, que, que va a pasar eso muchas veces, y es bueno porque Germán es un amigo mío de hace mucho tiempo, y precisamente eso nos ha pasado constantemente. Es decir, esas conversaciones que, vamos a, a, que van a quedar registradas acá en el podcast son conversaciones que tenemos comúnmente, no es como que estemos... Eh, como diría, simulando las cosas. Sí. sí, como simulando una conversación o algo así, sino que son conversaciones que tenemos comúnmente y sí que pasa, pasa eso muy frecuentemente, ¿no? A veces yo afirmo algo y yo estoy equivocado y al final pues quedamos que, pues, es decir, es, es aceptar que yo estuve mal y que su, su, su propuesta pues era correcta y a veces pasa esto, ¿no? Que pues en, en ocasiones usted comete el error. Y, y, y pues los dos nos damos cuenta que la versión de la otra persona era la correcta. Que al final es lo bonito de, de hacer todo tipo de conversación, ¿no? Es al final llegar como que enterarnos de los dos o corregirnos los dos nuestro, el propio conocimiento que teníamos que pudiera estar en, eh, erróneo en, pues en muchas, pues muchas cosas. Sí,
1: ¿no? en mi caso era impreciso porque, digamos, lo, con la forma que lo hicieron, era que creo que captaban la, la señal que emitía el, el teléfono. Inalámbrico y lo, y lo iban triangulando. Obviamente, eso implicaba para lograrlo que un helicóptero, un, un una avioneta eh, diera vueltas para ir, ir mirando la señal y, y, la, y la, digamos, para triangularla lo mejor posible.
0: Ah, pero, es, pero, pero leyó eso? eso? Esa parte no la sabía. ¿Leyó, leyó eso?
1: No, eso es lo que le digo, que, que eh, se dio en, el, en un documental que dieron sobre Pablo Escobar, como lo capturaron.
0: Pues sí, güey, pero ayer estuvo equivocado con esa información, con esta ¿sí está seguro de la avioneta. Sí, porque de lo de la, la,
1: telefonía? La, la telefonía lo leí,
0: ahorita lo busqué, y
1: en, en uno de los artículos del tiempo encontré esa aclaración.
0: Eh, pero, pero, güey, güey, ¿cómo fue? O sea, una avioneta daba vueltas, en, uh -huh. o sea, bueno, tenía que dar vueltas en X lugar, interceptaba la, la, la pero es que es raro, la señal inalámbrica que produce el, el teléfono es con su con, con su base
1: pero supongo que parte de la señal de, de vasca para el espacio es la que captaron
0: pero o sea de
1: la forma que ocurría
0: ¿sí? que, que, así como en el capítulo 2, el que no lo ha visto lo invitamos cordialmente a que se pase al capítulo 2, pero bueno aquí para como para para, cómo se llama como para darle un contexto a la gente, eh, digamos que el, algo que nombraba yo en el capítulo de ayer, de ayer no en el capítulo número dos, <ríe> pero sí fue ayer, <ríe> eh, fue, que, fue que, es decir, en, en la actualidad me puedo imaginar o presuponer con el conocimiento técnico que tenemos sobre cómo está el funcionamiento de ciertos niveles de comunicación y esto, Digamos que la, la primera pregunta de cómo interfiere en esa comunicación es qué tipo de comunicación hay entre el teléfono y la base del teléfono. No creo que sea Bluetooth, el Bluetooth tampoco es tan antiguo. No,
1: es señal también de radio, pero de corto de digamos, de, no ah, tiene okay. tanto alcance también. Es, es radio, es señal de es radio. Radio, sí, señal de radio también, sí.
0: Ah, ok. O sea, y lo que, hacen, lo que hace la avioneta, o sea, es una avioneta dando vueltas sobre la persona uh -huh. y lo que hace la avioneta es interferir, es interceptar esa señal de radio. Es exacto, tiene
1: como una especie de, de, de antena receptora, supongo, de, que tiene una gran ganancia para lograr que señales muy, esas señales que de pronto escapaban, lo, lograr captarlas,
0: ¿no? Esa Pero, güey, o sea, no, no, sé, no, sé, no sé si también tenga que corroborar esa información para el siguiente podcast, <risa> porque... Eh, digamos que hay muchas noticias y muchas eh, información del momento de la captura de Pablo Escobar y el momento de la captura de Pablo Escobar no fue no fue como se lo dijo, no fue con avionetas y... No, 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 la
1: avioneta no fue la que lo capturó, no, me refiero que la que le permitió triangular la, la, la posición y, y permitirles darle un, ra, un, un radio de, digamos, para que ellos comenzaran a, a, que, a, a hacer la captura, a hacer... A, preparar a las personas para acorralarlo entonces fue digamos que le di una pequeña ubicación más o menos cercana
0: no no sí yo yo nunca dije yo nunca dije que la avioneta lo capturó o sea yo no iba a decir que la avioneta abajo lo capturó <risa> <risa> es que me, me interrumpió me interrumpió hermano yo lo que iba a decir es que yo en esas noticias del momento de la captura de Pablo Escobar no supe lo de la avioneta es decir nunca vi documentado eso era avioneta, Estaban está el típico, la típica escena que están en el, en el centro de operaciones de la policía y desde allá rastrearon la señal, pero yo nunca vi que había una avioneta en ese momento, Sí, está seguro, sí, bueno, para la captura. Lo, que, la lo captura. que
1: intenté hacer ayer pero no logré encontrar fue ese documental, me tocaría buscarlo, así lo logró encontrar. Me para la captura, que... sí. De la captura, y me acuerdo, no me acuerdo, es que no estoy seguro si fue de allí o, o de Discovery, tocaría mirar a ver cuál, a ver y buscar, porque como hay bastantes documentales, entonces, como no sé ni, ni con la fecha ni nada, es como para...
0: Pues no, pero, pero digamos que yo insisto, o sea, con los, con los documentos periodísticos que yo he leído, nunca, nunca había visto lo de la avioneta porque no hay que buscar el documental precisamente, es decir, si una avioneta va a estar en los registros de, 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 de pues en noticias un poco más extensas, ¿no? No solo capturamos a Pablo Escobar, sino de pronto noticias más extensas donde diga ah, y fue esta... Lo que pasa es situación". que pues
1: yo no sé, no, no sé si en lo que hay no sé si son tan específicos, ¿no? Digamos de pronto se centra en la captura, pero no en la parte tec
0: tecnológica ah,
1: ah, pues, o sea, mirar algo más más extenso para que esa parte estuviese especificada.
0: Claro, que fuera un reporte completo, pienso yo que en un reporte completo podemos desmentir o confirmar esa información, porque, porque pues nunca lo había leído, nunca había leído que estuviera en ese momento una avioneta rondando justo, eh, pero puede ser, ¿no? Entonces, pues otra vez nos queda pendiente entonces para, para el capítulo, ¿capítulo qué? Cuatro, ¿no? Para el capítulo cuatro sí. de su podcast sin nombre
1: buscar eh, bien a ver si logra o no dar
0: listo, Haría vamos a dejarlo a pendiente que... vamos a dejarlo pendiente para el siguiente capítulo eh, bueno el otro tema que teníamos eh, por hablar era el de el de la generación de cristal ¿no? ah bueno, no, ah ok que quiero, quiero dar un dato adicional ya que estábamos hablando de eso en el podcast número 2 también hablamos sobre eh, estábamos diciendo que si hubiera un interruptor que eliminara, físico, que eliminara el, el que, que apagara el micrófono, que hubiera, pudiera ser imposible rastrearlo, ¿no? Rastrear las comunicaciones, obviamente si el switch está apagado. Encender, ¿no?
1: encender el micrófono, sí, o sea, hacer el encendido como tal del micrófono.
0: Pero vea, estuve pensando en eso, estuve pensando en eso y vea que hay formas de prender el computador, el botón del computador es un interruptor también, y hay formas de prender el computador vía, vía red.
1: Claro, pero el interruptor es eléctrico, ¿no? electrónico, entonces tocaría ver si es igual, puede ser muy diferente la cuestión. Con algo mecánico no habría forma. No, 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 con el algo botón, electrónico, el botón pues, físico. no sé, de pronto sí, deben haber formas. No, no sabría bien cómo funciona en el, la parte electrónica en, en ese sentido de, de cómo funcionaría para lograr encenderlo y apagarlo. Pero de pronto hay una forma, ¿no?
0: Pero es decir, para, ¿el computador tiene un botón mecánico? Mm, ¿No, no,
1: no, es un botón es, digital. Es un pulsador ¿no? realmente, es un pulsador.
0: Bueno, ¿Y no cuál es, sería no es... la diferencia? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre un pulsador y un botón mecánico?
1: Eh, un botón me mecánico prácticamente es un interruptor puramente, interruptor como interruptor que lo que hace es eh, tiene, tiene y corta la señal o sea, el corte de la señal entonces por lo tanto usted no puede cerrarlo porque ya es corte se los la...
0: dedos más arriba porque solo se le ve un dedito así saliendo el interruptor
1: es esto no se tiene el flujo de corriente acá y, y, y quiere que continúe, el interruptor hace esto por lo tanto como es mecánico al hacer esto no hay forma, porque es mecánico ¿ya? el claro, pulsador pero... el pulsador lo que hace es hace esto y, y genera un pulso, un pulso para que se encienda así, como tal, así, ¿se ¿sí? ve? diferente la cosa, la
0: cuestión. Okay, okay, por lo entiendo. tanto,
1: no sé si haya forma de de alguna forma generarle el mismo pulso por otro lado, con un pulsador como tal.
0: claro Precisamente eso iba a decir, que si es un pulsador hay formas a través de la red de generarle ese pulso para que... Sí, habría que ver, es
1: que no, pues no, no se me ocurre, pero de pronto sí puede haber una forma de de alguna forma, en el mismo pulso, no sé por dónde, ¿no? Porque es lo mismo, en un pulsador se tiene una señal así, lo mismo, tiene acá un paso a este lado, un paso a este lado, y el pulsador hace esto, y le genera el impulso como tal.
0: Claro, pero sería más o menos lo mismo que en el interruptor. Es decir, si ¿sí puedo no, generar el interruptor un pulso? es más
1: complicado, no, porque en el pulso, digamos, el pulso lo que hace es... Eh, Aquí viene algo, aquí viene algo que le genera un impulso a la a, a otro, sí, al a, a otro que está conectado, sí. Este, por lo tanto, sí tiene alguna alimentación. Por lo tanto, en teoría, si sí yo puedo llegar aquí, o sea, yo tengo conexión aquí y acá. En, en, en el interruptor, no. El interruptor Pero ponga no las manos,
0: ponga las manos como al frente, porque ahora las está sacando. Ah, listo.
1: En un, en un pulsador, usted tiene dos sistemas acá, uno acá y uno acá, ¿sí? Y lo que necesita es algo que le genere un impulso al otro lado, pero las dos, los, dos, los dos elementos tienen, reciben, digamos, la alimentación. Por okay. lo tanto, si yo necesito este alimentarlo, este pulsarlo, de alguna forma puedo enviarle un impulso directamente a este, ¿sí? Teoría, no hay, no hay forma. En teoría, sí habría una forma de lo que usted dice de, de alimentarlo, ¿no? Que se enciendan, ¿no? como tal, ¿sí? En el interruptor no, porque en el interruptor no hay esos dos sistemas, sino este sistema está aislado y el otro sistema viene acá. El sistema está completamente aislado y requiere que, que el, la corriente le llegue allá. Entonces ahí viene el interruptor. Al cerrarse, ahí sí hay conexión. ¿sí? Es en, este, en el otro sí, ambos sistemas están alimentados. Por lo tanto, en teoría sí podría darse que usted lo pueda encender. Un interruptor mecánico no, porque no funciona de esa manera. ¿Ya?
0: Entiendo, pero acabo de pensar algo muy importante. Y es que estamos haciendo un puto podcast y se está haciendo señales en la cámara. <ríe> El que nos está escuchando por las plataformas de podcast no va a escuchar este va por acá y este y este y este y este. Bueno, si alguien quiere ver ese pedacito de la charla puede entrar a YouTube porque en YouTube también va a estar cargado y está en versión video, pero bueno. No, sí me quedó claro para, para de pronto los que quieran... Saber, eh, Germán, estudió varios semestres de ingeniería electrónica, casi terminó la carrera, así que por eso por eso conoce de estos temas, ¿no? Igual yo diría, Germán, no sé, eh, en, en, a nivel de tecnología, prácticamente todo es posible, güey. ¿Se diría que es imposible encender un interruptor? Sí, es imposible. ¿Imposible?
1: Sí, es imposible. De forma... Lo que pasa es que ya ahorita interruptor no se utiliza, casi todos, como, como todo está pensado en, en, de forma electrónica, casi todo funciona con pulsadores y eso. Digamos que la, los interruptores son raros en, en aparatos electrónicos, muy raros, pero se pueden, pueden ponerse como tal, pero okay. realmente no se utilizan mucho.
0: Ok, interesante, re interesante esa parte. Okay, interruptor no bueno. hay no hay forma. No hay forma. Eh, ahora sí el tema que teníamos fue pendiente, era el tema de la generación de cristal estábamos hablando de la generación de cristal, hoy me puse a hacer una pequeña investigación porque me acordé de esa conversación eh, que habíamos dicho más o menos, no sé si recuerda eso fue en el capítulo 1 ¿no? ah no, creo que no dijimos nada en realidad o sea, dijimos como que mmm, habían muchas personas de otra generación que estaban acusando a otra generación más moderna de ser una generación de cristal, por, básicamente por estarse quejando, ¿no? Mm,
1: digamos porque no tanto quejándose, sino como que la, la noción que tiene la, la, la generación anterior es que la nueva generación no sabe cosas muy fundamentales que, que ellos ya manejaban, ¿no? Supongo, de pronto puede ser por ese lado. No, no sabe manejar circunstancias.
0: Se frustra cruzar? muy
1: fácilmente y esas cuestiones.
0: ¿Cómo así cosas fundamentales?
1: Eh, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la generación anterior comenzó a trabajar desde edades muy tempranas. Y, me, y mientras esta generación apenas entró a trabajar, digamos, después de graduarse. Entonces, digamos, eh, ellos ya tenían experiencia eh, cuando terminaban la carrera, mientras que un egresado sale con total desconocimiento laboral. Esas son esas cuestiones que, que ellos ya conocen y otras cosas como tal, ¿no? Eh, cosas fundamentales, puede ser, no sé, no sé, puede ser cosas como eh, cocinar, no sé, eh, cosas de ese tipo, hacer trámites, cosas de ese tipo, cosas que no sé. ¿sí?
0: Ok, pues eh, bueno, le cuento que estoy haciendo así una pequeña investigación. Y entonces, como digamos que la, la demografía que hay para la división o clasificación de las generaciones está dada, de, de hecho es bien bien larga y me dio curiosidad los nombres, ¿no? Voy, voy a ir desde la más antigua hasta la última que son la clasificación de niños que han nacido después del 2010, vamos a decir personas que han nacido después del 2010. La primera, entonces, la más vieja, supongo que los ancianos, la verdad, ahorita si quieren, eh, ahondamos un poco en, en las épocas. Pero bueno, la más vieja es generación perdida. Sigue la generación grandiosa, sigue la generación silenciosa, sigue los baby boomers, que eso sí los había escuchado. Sigue la generación X, la generación Y, la generación Z y por último la generación alfa. Eh, y los
1: millennials son un intervalo más grande que, que tienen varias generaciones ¿o?
0: precisamente eso fue lo que entré a investigar porque pues primero con esa demografía así general no hay nada que se llame generación de cristal ni nada que se llame millennials sin embargo pues sí. eh, la clasificación de millennials viene de la palabra pues voy a, voy a decirlo redundante <ríe> viene del inglés eh, millennials para pues sí, determinar como las personas que, que ya estaban como en un rango de edad consciente bueno, bastante consciente, por así decirlo, por, mientras pasó el cambio de milenio, de milenio. Pues
1: prácticamente son casi que las personas que, bueno, que creo que desde los 80 más o menos las personas que alcanzaron la mayoría de edad en esa época, más o menos, ¿no? En, en
0: no, 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 porque uh, obviamente las clasificaciones de las edades varían, pero por ejemplo, eh, Alguna, algunas clasificaciones llegan a decir que, por ejemplo, los nacidos en 1998 eh, son millennials.
1: Pero entonces más o menos se clasifica desde los 80 85, 83, más o menos.
0: Más o, o menos, no? a ver, aproximadamente. Como desde los 80,
1: no? son como los nacidos en los 80 más o menos, como principios no hay, de los 80.
0: No, no hay ninguna definición así estricta pero sí las variaciones podrían decir como un promedio, si es de, del 80-82, digamos del 82. Porque es que
1: el, el término milenum hace referencia a las personas que nacieron cuando se estaban dando todos estos cambios, todas estas transformaciones por la informática y, y otras tecnologías que se están desarrollando. Digamos que su niñez en parte estuvo in, 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 inmersa en, esas, en ese cambio, en esas tecnologías, entonces las conocen, ¿sí? Digamos que creo que de ahí viene el término, digamos, de ahí, de ahí se inspiraron a darle el término milenio. Por eso más o menos se empiezan los 80, porque es más o menos cuando comienzan esos cambios.
0: Eh, bueno, estaba diciendo que desde aproximadamente el 80, el 82 hasta aproximadamente el 96,
1: 98. Eh, uh -huh, que, y hasta también, bueno, sí, también.
0: Todas las personas que nacimos en, esa, en ese rango somos los, los... Es que, a ver, en realidad, lo que, lo, lo que estaba diciendo anteriormente, en realidad somos generación Y. Esa es la generación Y, digamos, como que es la clasificación real que existe. Solo que, claro, posteriormente surgió este, como este concepto más... bueno con, y creo concepto que más apareció otro
1: que no me acuerdo, que son para las personas nacidas después del 2000, que no recuerdo el nombre.
0: Por eso le acabo de leer que está la generación Z y después está la generación alfa.
1: No, pero hoy me refiero a otro también genérico parecido al milenio, como le llaman a los vacíos después del
0: 2000? Ah, bueno. Es que no me acuerdo. No sé. Ese. Bueno, lo que yo estaba diciendo anteriormente es que precisamente desde ahí está la clasificación esta que se llama generación, de, o que están denominando generación de cristal que son algunos de los millennials y eh, la parte de la generación Z. Son los que están clasificando como, como generación de cristal. Entonces este concepto de generación de cristal, igual no a tanto, pero sí llegué a un artículo que establecía que era una filósofa que había escrito un artículo donde, donde decía como esa denominación, o por lo menos donde explicaba esa denominación, eh, debido a que sí habían resultado estudios que en las universidades estaba surgiendo gente como, por así decirlo, entre comillas, emocionalmente débil, es decir, que eran, estaban siendo más susceptibles a la frustración, eh, o, o otro grupo de gente que, por ejemplo, no aceptaba, no estaba aceptando que su, sus conceptos sus, o sus ideas fueran debatidas, o fueran... Sí, fueran eh, hubiera una contraposición o se le hubiera una posición diferente, sino como que debía ser lo que ellos decían y que incluso se habían dado casos de personas que estaban defendiendo esa idea incluso a golpes golpeando a las demás, a las otras personas, solo por no estar de acuerdo con su posición entonces se vio como esa como, como que se está viendo ese fenómeno en, en, pues en diferentes partes eh, ah, pero, el
1: punto es qué tan digamos porque no, no sé si solamente sea para esta generación o para la, para la posterior, ¿no? Para los alfa también,
0: ¿no? ¿Qué Pasa que los alfa tienen 10 años, <ríe> Entonces, <ríe> o sea, los alfas... Pues el, todavía
1: no se sabe, sí. O sea, pues, pues
0: está la denominación a partir del 2010. 2010 es generación alfa. Entonces, pues el alfa más viejo tiene 11 años.
1: <ríe> sí. Y el, no, pero entonces la, la que está del 2000 al 2010.
0: Pues por eso le digo que es la Z.
1: Mm, o sea, está la Z y la anterior, pero entonces serían la Z la y, y la, la, la y. anterior. Pero la Y empieza desde los 80, son 20 años. Pensé que eh, pues no, es. en realidad
0: esos son los millennials, que debería ser la misma Y, pero entonces, espérenme, miramos. Eh, ah, no, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Más o, sea, o sea, la... menos el rango de una generación
1: es que 15 años.
0: Eh, pues para esta, para la Y, son 20 prácticamente. Mm,
1: o sea, ¿y, y entonces por qué entonces las, la, las Z solo son 10?
0: Eh, bueno, pues ahí sí toca preguntarles a los que hicieron la demografía. ¿por qué no? Porque generalmente, <ríe> o no, yo
1: no sé, no entiendo por qué general, generalmente cuando usted habla de una generación tiene un rango, ¿no? Más o menos, y tiene un criterio de decir, bueno, son más o menos las personas que... Que, que están dentro de 15 años ¿sí? o 20 años, pero como que, no sé, pareciera que, que estos rangos no son tan específicos, ¿no? como, como que ciertas generaciones se hablan de 15 años, otras de 10, otras de, de 20 y así.
0: Claro, porque ve acá dice, los, de, los demógrafos e investigadores suelen señalar a la generación Z desde la mitad de la década de 1990, o sea, aproximadamente 1995, a mediados de la década de 2000, es decir, 2005, que son 10 años, como el comienzo de los años de nacimiento de la generación, mientras que hay poco consenso con respecto a su terminación. Nada, O sea, que tampoco hay muy bien definida la, la terminación. Y voy a leerle la última, la alfa. Dice, los investigadores y los medios de comunicación utilizan los primeros años de la década de 2010, o sea, que lo que le dije, es correcto, como los años de nacimiento iniciales, y mediados de la década de 2020, como los años de nacimiento finales. Pero que decía, o sea, en este momento el, el, el alfa, el alfa suena raro, ¿no? Como el macho alfa. Uh -huh. el, el de la generación alfa más viejo tiene 11 años, y el más Pero si joven, tiene sentido más joven, pues el alfa,
1: de, refiriéndose a los primeros que están naciendo apenas.
0: No, 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 no tiene sentido por ese lado, porque entonces entonces la generación X los primeros se tenían que llamar alfa, no no, no es por eso, es porque se estaban acabando las letras, es decir, X, Y, Z, la última generación es la Z, pues iniciaron con el alfabeto griego, sí, pues no es porque estén naciendo hasta ahora, pues, <ríe> entonces la X cuando estaban haciendo también tenía que ser alfa. Ah, sí, tiene sentido, no. ah, sí, claro. empezaron
1: desde ahí claro, y les, y les faltaron las letras.
0: Sí, claro, se acabó ahí esta Z, entonces, bueno, esa, esa parte también la leí, ¿no? Que yo decía, bueno, porque es un alfa, que suena raro, ¿no? Porque el, el, el güey este cuando crezca, o sea, cuando en el 2030, 2031, va a decir, ah, yo soy, yo soy un hombre alfa. <risa> <risa> y está en lo correcto demográficamente hablando, ¿no? <risa> Entonces, ah, bueno, entonces estábamos hablando de eso, que sí, sí está interesante saber esa denominación del. De, de la generación de cristal y las investigaciones que están dando eso, ¿no? Parece que sí son un poco más susceptibles a... a... Emocion,
1: son emocionalmente susceptibles, sí, básicamente, sí.
0: Sí, parece que sí. Ah, y también que eso venía dado eh, porque básicamente son criados eh, o fueron criados muchos por, por generaciones anteriores. Donde les quisieron dar uh, todo, sobre todo la generación, la generación esta, la generación que Z. Eh, normalmente son hijos de millennials y normalmente son uh -huh. personas que le quisieron dar todo, o sea, como darle toda la protección que se pudiera, eh, educación eh, y que estuviera lejos de cualquier problema psicológico, es decir, como que tratan de crearlos de la mejor manera y ofrecerles todo y cuando van a enfrentarse a un problema en el exterior pues, o sea afuera de su entorno familiar eh, los toma muy duro los choca muy duro, por eso los problemas también incrementales de depresión, de ansiedad el problema,
1: el problema que me plantea esa idea es, digamos, eso funcionaría con las personas que están, digamos, ciertamente privilegiadas, pero no sé si en general o sea, en los estratos más bajos también podría darse lo mismo, donde las condiciones no, no son tan, tan buenas para que le puedan dar las mejores, eh, el mejor, la mejor digamos protección, la extrema protección, la sobreprotección.
0: Pues eh, precisamente una de las partes que, 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 hacía, que, que se comentaba en algunos de los artículos que leí era que, que, que obviamente que esto no, se, no era una condición general, porque por ejemplo algo que leí también es que está asociado a los millennials y a la generación Z por supuesto, era la comodidad que sentían eh, frente al uso de la tecnología es decir, sí, la, la comodidad y el gusto de, de, de estar, de estar claro, cercano pero a la tecnología el problema de
1: generalizarlo es que si cuadraría en los países desarrollados donde la clase media era muy amplia pero en otros países donde la clase
0: baja sí, no, pero, realmente es pero, pero déjeme mayoría, terminar no sé. Déjame terminar lo que estaba hablando entonces era como que eh, normalmente la generación o sea los millennials y la Z estaban muy, muy cómodos y muy apegados a la tecnología ¿qué pasa? por ejemplo poblaciones indígenas o poblaciones de, con sectores con bastante pobreza dentro de Latinoamérica porque siempre el ejemplo es África y, y hay lugares de Latinoamérica que sabemos todos nosotros que estamos escuchando todo esto que hay lugares en Latinoamérica supremamente precarios y pobres entonces, obviamente, o sea, que diga así un millennial que como usted y yo quizás en nuestro privilegio podemos decir si tuvimos acceso a una consola, a, a un computador inicialmente, o cuando estaban surgiendo, cuando eran más o menos famosos, las primeras accesos a internet, primeros accesos, no sé, a, a un celular, a un smartphone, etcétera. Eh, hay gente que quizás nunca tuvo ni siquiera de ser con computador, ni siquiera había el nacimiento del internet porque no tenían plata para ir a estas... Café Internet, que se llamaban en Colombia, en otros países no sé cómo se llamarán, y, y que no pudieron tener esta accesibilidad tan cercana a la tecnología, entonces, y ya claro, si nos ponemos más extremos de una comunidad de Amazónica o de diferentes selvas que hay en Latinoamérica, pues son comunidades indígenas que están muy lejos de ser millennial y Z y J generación de cristal, porque no tiene sentido eso, pero si sí es como una demografía muy amplia, o sea, es como una división o clasificación demográfica muy amplia a nivel mundial es decir, como que a, aunque en algunos países mal llamados de primer mundo, digamos que en algunos países desarrollados eh, que no, eh, en muchas condiciones no se pueden comparar con, con, con países en vías de desarrollo, por ejemplo lo, muchos de los países latinoamericanos sin embargo, como acabo de decir, usted y yo no somos ricos eh, quizá nos clasificamos en una clase media, media baja, media alta, algo así eh, pe pero aún así casi disfrutamos de lo mismo que estaba disfrutando una clase media en, en Europa es decir, en Alemania o en Francia o en Italia, no sé eh, no hay mucha diferencia, obviamente ellos tienen tecnología mucho más rápido o sea, si salía un dispositivo, vamos a hablar de un Nintendo 64 eh, ellos pudieron tener acceso mucho más rápido a él, pero no, no tanto, o sea, no, no por 10 años de diferencia, o sea, quizás nosotros nos llegaba dos años más tarde, quizás, no, no tengo los datos, pero si nos llegaba más tarde eso era seguro, ¿no? Como ahora, que eso también ha cambiado mucho, o sea, es decir, ahorita estrenan el último iPhone en, en Estados Unidos, que creo que es el 13 o algo así, eh, y no sé, creo que en un mes o en dos ya está acá en Colombia, se puede comprar y creo que menos, bueno, no soy tan seguro el tiempo, pero en ese tiempo sí recuerdo, yo recuerdo mucho que salía algo en tecnología en Europa y en Estados Unidos, ya que era como, esperemos si dentro de un año o dos, para comprarlo, obviamente el poder adquisitivo acá era más bajo, entonces era más difícil acceder, pero yo me acuerdo que yo pagaba por usarlo en estos lugares de videojuegos, y iba y, y jugaba, entonces también el acceso estaba, es decir, si sí había un acceso en el que yo pudiera ir y utilizar una consola de estas. Es decir, eh, el acceso a la tecnología medio de Europa era similar al de Latinoamérica a pesar de las diferencias ahora quizás la diferencia fuera la cantidad de personas que podían acceder a él o sea, la, el número de, o porcentaje de personas en pobreza en pobreza grande que no podían ni siquiera acceder a eso y en Europa, que quizás, a, ahí yo creo que se sí habría una diferencia, ¿no? la cantidad de gente en esos países que sí puede acceder a la consola y la cantidad de personas en Latinoamérica que no podía Ajá
1: uh -huh. Pero igual eso generó una, hay una diferencia, ¿no? Una interacción como tal.
0: Yo creo que hay una diferencia, pero lo que le digo no es tan amplia. Ah, bueno, ¿pero en qué sentido? O sea, en clase... Eh, de... Miremoslo ¿no? así, o sea.
1: digamos, supongamos lo, lo mismo de la cobertura, ¿no? Entonces, eh, eh, mantener una red social donde la persona tiene su computador en la casa es diferente con que la persona para poderse comunicar tenga que ir a un café internet, digamos. Esa, esa diferencia en, eh, como tal... Eh, pues gen, digamos que hace que la comunicación sea la, el uso como tal generalizar la tecnología se masifique más rápido y se vuelva una necesidad no solamente para usuario final sino en las instituciones, entonces más rápido en, en los países desarrollados se pensó en la sistematización de sus empresas, en la sistematización de, de las entidades públicas cosa que no ha pasado aquí tan masivamente. Entonces, digamos que sí hay una diferencia, ¿no? Esas cuestiones, es, es digamos que aquí creo que esté, pero que sea todavía un privilegio, en, lo ha dificultado. Ha hecho que no se haya masificado como debería masificarse.
0: Pero no lo entiendo, o sea, usted está hablando de hoy 2021. Yo Hoy 2021 yo no veo ninguna desventaja en Europa frente al acceso de smartphones, es decir, hay smartphones tremendamente baratos, de hecho... Un no, me refería
1: a la, digamos, a la sistematización como tal, piénselo, la sistematización de las empresas, la sistematización de las entidades públicas, la forma en que se coordinan entre ellas, el sistema se desarrolla desarrollado mucho más.
0: Pero, pero ese es el punto que, por eso le estaba preguntando a qué se refería específicamente, porque en sistematización de qué, ¿De, de empresas, o sea, las empresas en Colombia están muy bien sistematizadas como en Europa, y hay, y hay empresas, por ejemplo, en España, que, que, que estuve allí, hay empresas que están cero sistematizadas, hay, hay, hay empresas que manejan sistemas obsoletos, en, en España por lo menos, estoy seguro que en Italia y en Francia también, y acá en Colombia también, o sea, es decir, no, no, no veo un, o sea, por eso le preguntaba específicamente, ¿A qué ejemplos se está refiriendo? ¿A qué datos específicos? Porque no veo gran diferencia en esos aspectos.
1: Pues pensaba mucho en las entidades públicas. La, los sistemas en las entidades públicas se ven bastante...
0: Son bastante malos. ¿Pero como, cómo cuáles? O sea, por ejemplo, hace poco estaba hablando con una persona de Italia y precisamente tocamos el tema de cómo estaban tratando el tema de, de, de la vacunación. Y decían: O sea, me decía, el gobierno tiene un enredo con el tema de la vacunación que no saben cómo registrarlo online. Que la gente, hay viejitos que no saben cómo entrar online, no se están registrando, eh, no pueden tener acceso, bla, 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 bla. Y dije: bueno, en Colombia están pasando los mismos problemas. O sea, no, no voy a decir que acá estamos. Exacto, mejor.
1: pero no es lo mismo porque por lo menos eh, su sistema no se, no se bloquea, no se cae, no hay. No hay errores como tal, o sea, esos Pero ese es el punto.
0: ¿De, ¿De dónde sacas esa información? Yo he visto que en España hay sistemas que se caen, hay sistemas que se bloquean, hay sistemas que no están comunicando alguna información. Pues, pues yo he, que he estado bueno?
1: tanto tiempo desarrollando para entidades públicas, lo no sé, porque sé cómo son internamente.
0: En España, entidades. en Europa.
1: No digo acá. En Colombia.
0: Claro, en Colombia estoy de acuerdo, pero usted está, usted está presuponiendo que en Europa están funcionando perfectamente en todo lado. Y le acabo de decir, no, no, no. Sé, sé que a nivel gubernamental y estatal hay también muchos fallos a nivel de la sistematización que hay en, en, en algunas cosas. No, no, es complicado desde acá, sin hacer una investigación más profunda, decir todas las entidades gubernamentales de España funcionan mal. Hay unas que funcionan bastante bien, pero hay unas que están funcionando mal. Eh, sé desde la, desde la perspectiva de usuario, sé también cómo está la cuestión de la, de la automatización en Colombia. También he hecho proyectos con, con parte de integración de empresa pública y conozco los errores de acá, pero se está presuponiendo que acá está mal y allá está bien. Por eso, ¿cuál es su fuente para decir que allá está bien? Si sí, he, visto, he visto fallos, he visto fallos de, 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 de este aspecto, ¿no? Como boxing, en comunicación, digitalización que hay en países europeos. Y es que, y es que también, o sea, sea como sea el tema, es súper amplio porque en cierta forma se está generalizando. Estamos diciendo la sistematización de Europa y a ver, Europa son bastantes, primero son bastantes países los que están ahí. Europa del Este y Europa del Oeste se diferencian bastante y además en cada país, aunque es, aunque es Europa y aunque es, pertenecen a la Unión Europea que incluso es una unión mucho más fuerte de la que hay en Latinoamérica aún así difiere y, y por eso le estaba diciendo, o sea, un nivel de sistematización de España no se puede o de Portugal no se puede comparar con un nivel de sistematización de Suiza o de Alemania que, que allá sí he visto que muchos funcionan, no voy a decir todos, no soy seguro pero sí he visto que bastantes funcionan muy diferente a nivel de, de Portugal y, y de España. Y eso que no vamos a hablar, no sé, de, de Eslovaquia, de Serbia, de Ucrania, que uh, de allá sí no me pongo a hablar porque primero no he estado, no he ido y segundo ni siquiera he investigado cuáles son sus niveles de sistematización. Pero es muy diferente hablar de niveles de sistematización de Alemania y de República Checa y con Linda. O sea. No, no, se puede hablar hablar nivel no, sistema de no, tan a nivel tan general y eso por un lado además que si nos centramos en un solo país es decir no, a no, España no, no, para no, decir Latinoamérica versus Europa también tenemos que ver sobre qué campo específico estamos hablando es decir el sistema de no, de, no, no, de no, sé no, de hacer documentos, de, la policía, de la justicia de la de el de justicia no, de de el de no, el de no, 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 el de no, 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 de. no, no, de no sé, el coronavirus está funcionando mejor que el de España por ejemplo, no estoy diciendo que funcione así pero, pero claro, estamos hablando como un poco a nivel general y quizás especificarlo bien, o sea, detallarlo bien en, en cada una de sus partes sería mejor para, para aterrizar como mejor la conversación, digo yo pero, pero digamos que si sí, es un presupuesto erróneo el decir que en, en toda Europa funciona todo bien que una generación muy amplia, o sea, toda Europa es muy grande y todo, pues, cada una de las líneas no y he visto, yo, yo he sido testigo de cosas que, que fallan como creo que en todos los países, obviamente creo que el nivel de error de, por ejemplo, el nivel de sistematización de Japón, uno pensaría o presupondría que debe ser muy bueno, ¿no? Ajá, sí. Presupondría, ¿no? O por ejemplo, el nivel de sistematización de China, que de, de hecho podemos introducirnos ahí a otro tema interesante, y es el tema, de, es el tema de, 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 estos, de estos casi puntos que se están ganando, yo no sé si se estaba enterado, están casi prácticamente clasificando a las personas por su nivel de, de, de puntos que tenga para acceder a ciertos beneficios que, del país, pero beneficios que, que, que todos tenemos en todos los países normalmente, es decir, comprar un boleto de avión o acceder a algunos sitios por un sistema de calificación de puntos que sea a nivel online y hacer un nivel de sistematización a, a nivel de China con esa cantidad de gente debe ser brutal, o sea, los ingenieros para de allá... Qué, no, wow. esos
1: puntos como son... Es...
0: En, no si estoy no exactamente enterado, pero lo que entiendo hasta el momento es que es algo así, algo así como un mercado libre a un eBay. Es decir, usted, usted se porta bien conmigo, entre comillas, y yo le veo una buena calificación. Y así pasa con la interacción social de todo. Es decir, si usted me da, si usted se porta bien en el cine, pues le doy una buena calificación también. Si usted tiene problemas mm, con la policía, le quito. Pensé puntos. que
1: eso lo vi en en Black Mirror, Black Mirror, pero nunca pensé que ya lo, lo estuvieran sí, 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 estoy,
0: estoy cansado de que me han es, no, creo que aquí en el proyecto nadie sabe, pero soy, no me gusta no, ver mucho series, casi no veo series y me han recomendado esa serie un millón de veces, y me han recomendado ese capítulo un millón de veces, y yo les digo o sea, está muy bien ver el capítulo, etcétera, no tengo nada contra las series pero digo, pues está más interesante ver un caso real que está sucediendo en un gobierno de China actualmente que una serie, obviamente, no es que tenga nada contra la serie, ni digo que no vea ni nada. Pero no, es, es que, que es me caso, parece caso interesante real.
1: porque eh, eh, no creo que la, la serie como tal se lo, haya, se lo haya inventado, sino puede ser que de alguna forma estaba viendo lo que estaba ocurriendo y generó esta idea, ¿no? Como tal, entonces es interesante ver que algo que pareciera ser ficción ya se estaba implementando en cierta manera.
0: Pero, o sea, bueno, vamos a hablar de otro tema, es, es muy curioso porque la ciencia ficción que está bien planteada, normalmente está planteada en cosas que, en cosas reales, es decir, una ciencia ficción claro. bien, bien estructurada, y bien planteada, tiene que estar basada en cosas que ya hay, o que pudieran ser posibles ¿Sí? con la tecnología que hay, es una ciencia ficción bien planteada, uh -huh. pienso que pues, ese capítulo, me han recomendado muchos de esa serie, igual quizá algún día la vea, eh, me, me, me dicen que muchos capítulos pues eh, son interesantes, pero no, no iba a decir eso lo que iba a decir es que hay muchas películas y por ejemplo, de hecho ahorita para una investigación que estaba haciendo, ah, para la conferencia de nuevo de la que, de, a la que estoy invitado eh, estaba haciendo una investigación sobre Asimov entonces está, está muy curioso que Asimov eh, propuso las tres leyes de la robótica y son leyes que o sea que, que, que pareciera que tuviéramos que implantar ahora por lo menos desde la perspectiva de lo que opina eh, Elon Musk o Stephen Hawking dos pensadores brutales grandísimos y que conocedores muchísimo a nivel de la tecnología eh, eh, con base en lo que ellos dicen uno diría wow si esas tres leyes se pueden implementar en, en toda la inteligencia artificial y como está avanzando sería muy buena idea y, vea, fecha exacta, precisamente por la investigación que estoy haciendo para la conferencia, él propuso esto de las tres, las, tres leyes de la robótica en 1942, güey. Estamos hablando de que así, casi 80 años, casi 80 años, este man propuso las tres leyes de la robótica, que y, y bueno, ese era el punto, es decir, una, una, una ciencia ficción que esté... O sea, el man, la verdad es que es un genio también, digo igual, igual Isaac Asimov es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la historia, el man también es un genio en su campo y también desde 1942 tratar de imaginar y percibir eso para el futuro que pareciera que ya tuviera que hacerse wow, mis respetos para el güey
1: aunque ahí plantea creo que en una película se plantea la, la cuestión con eso, ¿no? de las tres leyes creo que en Yo rob ese es como el planteamiento de que las tres leyes conducirían a a un sistema de control para lograr que, que las personas digamos, no estuvieran no tuvieran riesgo para evitar las guerras, para evitar la, la delincuencia y todo eso, es, es lo que plantea Yo Rob es eso, ¿no? No sé si ese Yo robot está basado en una novela o qué?
0: No, no, pues o sea, Yo Robot. ¿Me escucha? No. Lo sí, veo? lo escucho.
1: Sí, es que, que se que... Un poco. Sí.
0: Lo que pasa es que Yo Robot, Yo robot eh, plantea las leyes de la, de la robótica, pero a ver, estas leyes son de, de hace muchísimos años. O sea, lo que acabo de decir, casi 80 años. Pero, pero no están planteando un problema con las leyes. O sea, yo robot jamás plantea un problema con las leyes. De hecho, el, el caso del primer robot que se comienza a revelar eh, es, es porque precisamente no le instalaron la, las tres leyes, ¿no? Es porque se está saliendo de las tres leyes. Uh -huh. ¿no? Pero, sí. no porque, pero no porque las tres leyes estén mal. ¿Se me hago entender?
1: No, porque el, por la conclusión a que llega uno de, las, de los robots que, que controlan todos todo el sistema, ¿no?
0: Eso es lo que digo: que, que no es así, o sea, no, no es por la conclusión basada en las tres leyes, sino porque él simplemente no le la las leyes. La, la no, re, no, no, acuérdese el que ley. el
1: problema fue porque el robot que controlaba a todos los otros, que controlaba el edificio, eh, quiso, digamos que su conclusión era que a pesar de todo lo, todo lo que se hacía, el ser humano inventaba cada vez formas de, de aniquilarse. Entonces, la única forma de protegerlo, como una de sus, de sus reglas, es que. Un, un, un robot tiene que proteger la vida humana, era eh, controlando el sistema, digamos, eh, teniendo control completo de las, de las libertades, qu quitándole libertades al ser humano para evitar la, que de alguna forma en el futuro se aniquilara.
0: Entonces, sí, esa si no es la conclusión a la sé, que no. uno llega. Si no, lo, no se sé, lo sé o sea, de hecho Digamos estoy... que si hay un
1: problema, si se llegara a esa conclusión.
0: De hecho estoy haciendo, o sea, para el tema de la conferencia, en, en, el, en la investigación que estoy haciendo he estado pegado a la, a la temática de la película precisamente para explicarla y hacer una perspectiva desde la ciencia ficción hacia, hacia aterrizarla un poco a la, a la realidad y, y no, no vi la película completa, pero a ver, la he visto varias veces porque me gusta bastante y, y he estado pegado al, al, a más o menos a lo que dice lo, lo que controla realmente a todo el sistema de, de, de robots es un, un centro de sistem de sistema central de inteligencia artificial. No es una máquina como usted estaba diciendo, uh -huh. ni un robot. Es un sistema, es un sistema de software de inteligencia artificial. Es central. un software, de hecho, es un, es un software. sí. Sí, pues, sí, por eso le acabo de decir. Entonces, de, desde ahí es que se parte a la, al uso de, de la robótica disponible. ¿Qué pasa con este robot X? Y, oiga, el que no se ha visto la película estamos spoileando todo, pero bueno ya es una película vieja, entonces ¿qué pasa con este robot? No, sí, es el, el propio... vieja, yo... ¿perdón?
1: sí, es bastante vieja ya la película sí,
0: entonces, sí digamos, ¿qué... Y,
1: pues yo creo que no yo creo que ya es la mayoría de las personas debió ya la o por lo menos pero sí, diría que para explicar bien lo que estamos diciendo tocaría Decir un poco sobre la película, como expoliarla un poco, sí.
0: Sí, no, no hay problema, no hay problema, porque igual ya es de hace mucho tiempo. Estaba diciendo era que este robot X que, que crearon, que fue el primero, eh, eh, fue porque el creador no le instaló las tres leyes. Si ¿Sí me entienden, no es porque se si haya como. como que haya roto las leyes. No,
1: él no era. No, pero no sé si se acuerda del detalle, acuérdese que sí las tenía, pero él podía no obedecerlas, él tenía la posibilidad de no obedecerlas. Era la gran diferencia.
0: Pues es que precisamente. O sea, él tenía
1: la, la posibilidad, de... si las estaban instaladas, pero él tenía la posibilidad de no, no obedecerlas, eh, porque tenía un sistema alterno, ¿no? Sí. Que lo que yo permitía, recuerdo es que él, él, no,
0: él, no, él no tenía las tres leyes, él no regía ninguna, no las tenía instaladas. Porque al tenerlas instaladas, era imposible que él pudiera hacer otro, otro que pudiera zafarse. No, Acuérdense que, que él tenía
1: un sistema alterno, por lo tanto las tenía instaladas, pero ese sistema alterno le permitía decidir si obedecerlas o no si se Pero, pero se le pues digo, para, para, el... la,
0: para la investigación que estoy haciendo he estado muy pegado o sea, llevo como cuatro días pegado al argumento lo digo porque he revisado, lo he revisado ahorita, y el, el propio robot como tal no tiene las tres leyes, todos los robots la tienen, lo, las tienen, pero ese no la tiene en el momento en que la tuviera él no pudiera hacer daño a ningún humano y, pues, si usted se da cuenta que cuando él se enfrenta al detective Spooner le hace daño, ¿recuerda?
1: Sí, pero acuérdese cuando, cuando la doctora le explica él cómo funcionaba, que le dice eso: que él es un robot que tiene las tres leyes, pero puede o no puede obedecerlas. O sea, tiene la, el libre albedrío de, de obedecerlas. Entonces, esa era la cuestión con él. Era esa la cuestión con él. Por eso le digo que no sé si se acuerda bien.
0: Vamos a dejarlo. Pero sí, yo, cre a yo cre creía que lo, Vamos a, dejar la lo que... Vamos a dejarlo investigación. Vamos a dejarlo investigación. <risa> vamos a dejar la investigación Perdón, para, nuevamente. más
1: adelante otra vez ¿perdón? para que usted lo mire sí. ¿cómo, ¿Listo? cómo? sí, para que usted mire, mire esa parte
0: sí, sí, vamos a dejar la investigación nuevamente para, para confirmarlo y corroborar la información después porque uh -huh. pues usted está seguro y yo también estoy seguro, entonces toca uh -huh.
1: sí, y lo otro también para que usted confirme porque, bueno, me quedó la discusión sí, el, el, el software que que era un software que controlaba todo un edificio y que también tenía el, el, como el acceso para controlar todos los otros robots. Este software es el que decide que manipular la programación de los otros para, para pues, lograr la, lo, que había, lo que él había concluido. ¿no? Digamos que ese software llega a una conclusión, que la única forma de, de proteger al ser humano es restringirle las libertades que tiene. Entonces, esa es la cuestión que se plantea ahí, que por eso le digo que que en teoría es parte de las, porque él, como él dice en el sistema, él se basa en las tres leyes, digamos que su conclusión lógica con utilizando las tres leyes era esa, que la única forma de proteger la vida humana era restringiendo las libertades que tenía, y por eso es que intenta tomar control de, pues de las autoridades y todo para controlar a, todo, a toda la, la sociedad, y proteger sí, pero
0: insisto, insisto con lo anterior es que creo que está tiene que volver a ver la película el, el, no se está basando en las tres leyes ese sistema central de inteligencia artificial precisamente porque los robots están dañando a los humanos no sé si usted se acuerda que en alguna parte están desfilando por la calle y el robot lo enfrenta y él le da un golpe es decir, está violando una de las tres leyes de la robótica que es no poder agredir a ningún humano y ahí exacto, lo hizo, ahí exacto, está, lo que, ahí, no, está lo que me refiero no es que no las está pero, violando déjeme ¿no? terminar, déjeme terminar sí. y en el momento también que usted ve con el enfrentamiento con Spooner, con el robot, también está atacando a, a, al, a él, es decir ni bueno, claro que ese sí era el robot del protagonista no pero es decir, todos los otros robots estaban atacando a los humanos, ahí estaba violando una de las leyes de, de la robótica es decir, que la, el sistema de inteligencia Artificial Central llegó a esa conclusión, no con base en las tres leyes de la robótica, las estaba violando, estaba saliendo de ellas.
1: No, utilizó las tres leyes y llegó a una conclusión, y entonces lo, lo que le digo, básicamente utilizó las tres leyes, y la su conclusión era que la única forma era, de cierta manera casi sí, puede decirse, violar una de las leyes para darle prioridad a otra.
0: Pero eso Entonces, es lo que le llevo sí, eso es lo que estoy sí. diciendo. Estaba violando, o sea, usted se contradijo, está, está diciendo que estaba cumpliendo las tres leyes. No, pero que la me conclusión. no se basó
1: en las tres leyes.
0: Pero déjame terminar. Y al final acabó de decir que violó una de las leyes, por lo tanto no está basada en las tres leyes. Si violó una, no está basada en, en, en las tres, o está basada en dos. Bueno, no, prefiero está... que
1: su argumento final para, para hacer lo que hizo fue. Las tres leyes, las tres leyes de la robótica. ¿Se basó en las tres leyes y llegó a esta conclusión?
0: Si violó una, no se basó en las tres leyes.
1: Creo que se basó básicamente en la mmm, segunda ley, básicamente.
0: Se pudo haber basado en la segunda, pero no se basó en las tres leyes. Si violó una, ¿porque violó una? ¿Por qué? Porque ordenó a los robots que atacaran directamente al humano y eso eh, prohíbe una de las tres leyes de la robótica no se basó en las tres leyes para llegar a su conclusión. E, e, ese sistema de inteligencia artificial ya tenía en la consideración de que tenía que lastimar a los humanos. Y esa, esa violación a una de las leyes de la robótica no se basó en las es tres leyes. Es que no estoy
1: diciendo que, que no las haya violado, lo que digo es que se basó en ellas.
0: Si, la violó, la si las violó, ¿cómo se basó en esas leyes? Si, si yo me baso en la ley de no matar y mato, no me estoy basando en esa ley. Si es que se la estoy violando. Es que violar es lo contrario de basarse en la ley violar la ley es todo lo opuesto y, y si, si está violando una ley no se basó en esas tres leyes rompió una ley para llegar a una conclusión pero nos, romper es lo contrario de seguir la ley estuvo totalmente en, en desacuerdo con una de las leyes, rompió esa ley si sí llegó a una conclusión lógica y matemática que parecía lo mejor para la humanidad, pero no basado en las tres leyes, no fue basado en las tres leyes porque la rompió, rompió una de las leyes rompió una de las leyes
1: Entiendo a qué va, sí.
0: Y, y es que usted mismo lo planteó ahora, usted mismo planteó, ella sí violó una, se basó en las tres, yes, pero violó una, sí. entonces no se basó en las tres porque la violó, ¿no? Pues...
1: Las utilizó como guía, pero no, exacto, no.
0: Quizá, quizás las, qui las...
1: utilizó decir, como guía, pero ¿te puede no, decir no... Que
0: Quería basarse en las leyes, quería, pero es que al final uh -huh. no lo hizo, es que si viola una ley no lo hace, ¿sí? llegó a una conclusión pero violando la ley o sea es decir si, 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 si hubieran amarrado a las tres leyes de la robótica si el argumento de la película lógico, ha sí. sido que la argumentación lógica se basara en, en las tres leyes. leyes y que jamás hubieran salido de ahí el plan no lo podía llevar a cabo por la misma razón porque si cuarta en la libertad tiene que usar fuerza y si usa fuerza viola una de las leyes de la robótica entonces no hubiera podido llevar al plan y es, y es lo mismo que pasa con la discusión anterior con el protagonista, el robot protagonista y era porque él no tenía instaladas, bueno, ya dejamos eso en, en discusión para el siguiente podcast, pero como no tenía instaladas leyes, pues simplemente él podía hacer lo que... De hecho, de hecho fue porque el, el creador le instaló eh, sistemas de inteligencia artificial, primero, de emocionalidad, y segundo, para que no estuviera conectado al sistema de inteligencia central. Entonces, con esas dos, y obviamente no tenía las leyes. Entonces, con esas, con esas tres cosas, pues podía, podía hacer lo que quería, ¿no? Pero sí recuerdo
1: lo que él lo que tenía instalados las tres reyes. Pues, eso queda, el... ya
0: queda en discusión. Para no volver al tema sí. anterior, ya, ya se queda en discusión. ¡Listo! Uh -huh.
1: Listo. Ah, bueno, pero no sé. Nos salimos y no sé. Entonces <risa> en, íbamos, está, pero creo que estábamos hablando de la y generación no de cristal. En en, años, pero no sé. ¿En qué, perdón? Íbamos en la generación de cristal y no sé. Sí, claro, llegamos a la generación de eso.
0: cristal a la invasión robótica. Eh, no, la verdad no me acuerdo cómo llegamos de un tema al otro. Ah, no, 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 estamos Ay, hablando, no, no, estamos hablando de sistemas, pero igual tampoco tiene mucha relación, ¿no? <ríe> estamos hablando de los sistemas, de, de cómo un país podría rastrear un sistema correcto de coronavirus y terminamos en robots invadiendo a la humanidad. <ríe> eh, sí, no, estamos hablando de digitalización en realidad
1: de sistematización, sí, de la sistematización. Ah, ok, completa. estamos
0: hablando algo de ciencia ficción. Ah, el sistema de China. Estamos hablando, ahí nos desviamos, ahí nos desviamos absolutamente. Ahí fue porque usted
1: planteó la cuestión de China, ¿sí? ¿sabes? Ok, yo sé que está
0: pasando esto, eso estoy seguro. Exactamente cómo está funcionando no estoy muy seguro y también sé que el sistema no se ha implementado en todo China, sino que hasta ahora está hasta ahora lo están mirando, están mirando cómo lo cómo lo implementan, cómo lo cómo lo bueno, como, como es ahorita, casi un sistema
1: no, de control muy social bastante peligroso
0: horriblemente peligroso, o sea, es tremendo o sea, pero, pero es que recuerda que en el podcast número 2 o 1, ahorita no me acuerdo que yo cuando, cuando planteamos el tema de la salud, yo a usted le dije es que me acordé de eso, yo a usted le dije, yo a China no le creo, a Cuba no le creo, a Corea del Norte no le creo a los países no le creo, ¿por qué? Por, porque votan información, no estoy diciendo que sea falsa, que puede ser real pero puede que no, y tampoco estoy diciendo por si alguno me llega mal a malinterpretar que sí le estoy creyendo la información que da otro país sobre ese país, y tampoco, porque, porque precisamente por razones, cuestiones políticas, quizás ese otro país está mintiendo sobre el otro, pero entonces uno dice cu cuál es la verdad. Es decir, o sea, por ejemplo, los datos de Venezuela que tiene emigración de, de no, no sé ahorita cómo están, pero estoy seguro que están igual. Los últimos datos de migración de Venezuela los tenían como desde hace ocho años o algo así, y decían, no sé, como que han, han emigrado de Venezuela 500.000 personas. Se sabe que no, es decir, solo a Colombia han ingresado muchos, a Perú otra cantidad, todas, no sé, como que si suma, no da esa cantidad por ningún lado. Y Venezuela o Maduro dice no, 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 acá estas estadísticas son estas, para, para poner a su país bien ante el mundo, pero si Estados Unidos dice, ah, no, es que es el peor país, pues, no, pues tampoco es el peor país, es decir... ¿Por qué? Porque obviamente desde el capitalismo quieren denigrar a cualquier cosa que nos que, que, que contradiga el capitalismo, entonces tampoco uno puede creer en las estadísticas del otro lado, entonces ahí uno queda como, ¿quién está diciendo la verdad? Porque a China, a China lo plantean así, y China también vota sus estadísticas en muchísimas cosas, eh, y Estados Unidos le vota a otros, no, la verdad de China es esta, pero, o sea, ¿cómo, cómo sabemos ¿Quién, quién, quién, quién tiene la verdad ahí?
1: Ah, me, me acordó de, de hablando de China. Bueno, eh, me acordé de una cosa, lo que se puso de, de que de, de que a pesar de, de, de tener un título, muchas personas no consiguen empleo.
0: Ajá, sí, algo que algo no tiene una ocurre? situación
1: laboral buena. Finalmente, ¿no? O sea, tener un título no les asegura nada.
0: Uy, oh, ese es un tema, ese es un tema re interesante. Pero güey, ¿cuánto llevamos del podcast? Para no, no dejarlos tan largo? no sé si llevamos una hora. Bueno, igual, pues si quieren, terminemos con ese tema.
1: Mm, bueno, eh, no, pues esa cuestión <ríe> sí es. Creo que hay hasta un chiste que, que en los Simpsons se da sobre eso. Y creo que es una situación de cómo están, que muchas personas con posgrado están trabajando en puestos muy muy inferiores, trabajando, no sé, en...
0: El fragmento no este sé. de las palomas, o cual? Sí, exacto. <risa> ¿Cómo era? Que, cómo, ¿Cómo era? No me acuerdo la escena. No, que,
1: <risa> que estaba y entonces va, arroja un poco de, de, ¿qué? De, de galletas para que se alimenten las palomas en el, en el agua y entonces llega una cantidad de, pos, de, de muchachos que con <ríe> de intentando exacto y buscando para comer entonces llega supongo que el, no, do, así como, el como que le está robando las migajas, con doctorado.
0: Le, está, le está robando las migajas a las palomas no, no, no. Exacto,
1: <ríe> para comer entonces le, le llega el <ríe> llega la persona el, el profesor que tiene supongo que un doctorado o lo que sea y entonces con, con un látigo diciéndole no pueden comer hasta que califiquen mil exámenes cada sí, 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 sí y así como y también una parte donde Barcio se, se burla de los que tienen doctorado diciendo que, que pobres que, que, que les doy tanto por, por hacerme mis exámenes y ya no sé qué
0: sí. o sea, es, es un tema muy complicado, tengo que revisar pongámonos tareas a revisar, revisar esos datos Revisar, porque sí sería bueno traer información aquí para el podcast sobre precisamente sobre eso, ¿no? O sea, es decir, estudiar una carrera no garantiza un buen empleo o buenos ingresos. Uh -huh. Y sí recuerdo alguna vez haber leído alguna estadística, pero no, no, no lo recuerdo muy bien ahorita. Pero era algo así como, era un porcentaje, el porcentaje de personas que tenían titulación profesional y que no estaban ganando, que no estaban teniendo muy buenos ingresos en comparación a gente que no tenía.
1: Y, Exacto. Y, La diferencia es,
0: entre, es, sí. es bien complicado,
1: sí. Sí, lo que se plantea a veces de que personas que tienen una maestría y, y otra persona que no tiene ni siquiera una carrera y estas personas están ganando mucho más que ellos, están ganando por lo menos más o igual inclusive. Pero es increíble porque pues es una diferencia, una persona para tener maestría mínimo, digamos, en general tiene que estudiar mínimo siete años. Oh, sí. Y esta persona que no estudió en una...
0: Bueno, no... Eh, es que los datos que usted acaba de decir están basados en, en Colombia y en varias partes de Latinoamérica, pero en Europa eh, con cinco años usted o sale con pregrado y con maestría. Güey. Mm, sí, cinco también, años, sí. En cinco años. Eh, o sea que
1: las carreras son de menos, son como de tres años.
0: Entonces. Duran tres años sí, o cuatro años. Es que es que, o sea, vamos a hablar, Es que esto es mucho tema, esto va para hablar un montón de tiempo, porque también están en modo de clasificación de cómo las universidades dan sus programas. Y como también, o sea, me has dicho, la base de toda esa conversación es la educación es un negocio. Chao, o sea, esa es la base. Arrancamos sí. desde la educación es un negocio, entonces, como buen negocio hay que promoverlo prometiendo... Cosas para o sea, consuma mi iPhone y va a tener felicidad, ¿no? Consuma mi iPhone y va a poder tener emoticones de mejor resolución. <ríe> consuma mi iPhone y va a tener dos megapíxeles más, bueno, 0.2 megapíxeles más de resolución de cámara. Pero es decir, es decir lo mismo, ¿no? Consuma mi educación y va a ganar mucha plata. Consuma mi educación y usted va a tener los ingresos más altos que se puede imaginar. Consuma mi educación y vas a ser una mejor persona. Al final es un negocio. Y el negocio, si usted lo mira como está estipulado en Latinoamérica, es de cinco años. porque en Europa es de tres Es decir, entonces los ingenieros o los, bueno, profesionales de Latinoamérica están mejor calificados que los de Europa, no creo. O sea, no, no pasa eso, no, no, no es la realidad. ¿Salen igual de calificados? Pienso yo, es que de nuevo tendría que entrar a verdad, pero es que es lo lógico, que estén igual de calificados, pero, pero estudian tres años. Entonces, De hecho, creo que en Colombia ya están comenzando a haber carreras de, de cuatro años, por lo menos carreras en ingeniería, que siempre fueron de 5, ya están comenzando a ser de 4. De y, y, y bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, ¿no? para devolverme un poquito a lo que estaba diciendo, es si se ve todo como un negocio, como que usted le, va, le está prometiendo cosas, si usted termina, eh, de que se puede hacer en 3, Europa es el ejemplo que se puede hacer en tres o en cuatro porque acá se tiene que hacer en 5, o sea, para que usted esté más tiempo, para que esté pagando más, para que qué, o sea.
1: No, y los sí. rankings sí, tienes razón. Los rankings de. ¿En qué ranking están las, nuestras universidades comparados con las. Con los de, sí,
0: exactamente. No, y que, por ejemplo, hay mucha maestría en Europa también, eh, de un año, mucha maestría, mucha maestría de un año. Y yo aquí no conozco la primera que baje de una. que sea de un año, no conozco la primera, en Colombia al menos. Y sé, sé que en Chile. Creo que también, lo mínimo
1: es año y medio, creo. creo que lo lo,
0: por ejemplo, para la que yo estaba viendo alguna vez es de año y medio, pero el resto dos años, prácticamente Sí, generalmente año, sí. sí. Y eso que por ejemplo no, no en, Chile, en Chile, tienen algo que se llaman las, no sé si es diplomados o diplomaturas, o algo así les llaman, y, y son de un año y dos años también, y es un diplomado, o sea, no tiene que ver con una maestría, y en Europa, en Europa estudia cuatro o tres años en cinco años, o en cuatro, tienen una, una, una carrera con maestría, ya pueden hacer el doctorado, acá para lo que usted dijo, los datos que usted dijo son de acá, si quiere salir un pregrado con maestría son siete años, pero esos siete años... O sea, los cinco años de pregrado, muy poca gente los llega a conseguir. Es decir, yo, yo que más o menos saqué a saqué los cinco años, igual me tomo un semestre más de tesis. Es decir, con, pasando todas las materias y teniendo, teniendo buenas calificaciones, son cinco años y medio un semestre mínimo. mínimo. Es como lo más rápido que alguien puede sacar una carrera. Y, y la maestría que dure dos años, bueno, si, si hay gente que la saca en dos años, eso sí. Eh, son siete años y medio, siete años y medio para hacer una maestría y salir a ganar un salario mínimo y medio. Uf, es que está re mal. Uh -huh, exacto. Un salario medio mínimo de Colombia que tiene un salario mínimo ya bien bien bajo. ¿no? Sí,
1: sí, eso era un planteamiento, sí. Y creo que lo que le digo en, en, en esta serie así como una parodia de eso como un problema que, que parece que está... Digamos, eh, la, la educación no asegura como tal bienestar como tal. Digamos, es lo que se vende, pero realmente no es cierto.
0: Entonces, sí. Ok, eh, este capítulo eh, ha salido muy largo. Ya lo terminamos de grabar, pero vamos a hacer un corte aquí y la siguiente parte de esta conversación la vamos a tomar como el capítulo 4 así que estén pendientes de la publicación del siguiente capítulo y eh, bueno, ya continuaremos esta conversación un saludo a todos